0: Normale Menschen ähm, machen ja. ja an einem Brückentag Folgendes. Ja, ist, ist, das, ist der Brückentag eigentlich, Kommt das? ist das der Solidaritätstag der Zahnarztvereinigung für Friedrich Merz? Oder was ist das? Ja. Ne? ja. <lacht> Solidarität
1: mit Friedrich Merz. Wir rufen den Brückentag aus. Ich habe gerade nochmal aus dem Fenster geschaut. Hier im Wedding stehen die Leute gerade Schlange bei mir am Weddingplatz beim Zahnarzt. Ja. Hier ist was, ja. Hier ist was ja. los.
0: Ja, das ist das. Die stehen Schlange, weil natürlich, ne? die übers Meer kommen, um sie bei uns den Klopp machen zu lassen. Dafür geht der Deutsche steht auf der Straße und hat die, hat die Fresse faulig. So sieht das nämlich aus.
1: 2. Oktober, so ja. kurz vor der Deutschen Einheit. Und wir sind ja auch... In gewisser Weise ein Medienpodcast. Er gibt mir die deshalb Kraft, jetzt nicht Helmut Kohl zu imitieren. Deshalb musst du, musst du gleich. Das ist tatsächlich, das ist die Pointe der ganzen Geschichte hier. <lacht> so, natürlich. Natürlich, Nein, aber ich muss heute daran erinnern, dass sich an diesem Tage einer, wie ich persönlich finde, einer der größten Zeitungsskandale aller Zeiten zum achten Mal jährt. Denn damals, vor acht Jahren, am 2. Oktober, wurde die Einheitsbild in jeden Briefkasten in Ach, Deutschland ja. ausgeliefert. Oh, ja, das
2: stimmt.
0: Und auf
1: der letzten Seite dieser Ach Einheitsbild so. durften prominente ihren Lieblingswitz einsetzen. Das ist das echt schon und so lange her. Lassen. Vor acht Jahren stand dort über einem Foto von Mickey Beisenherz, und die Bildzeitung hat das so abgedruckt, kommt ein Zyklop zum Augenarzt. <lacht> Das war
0: verbrieft das letzte Mal, dass ich irgendetwas mit der Bildzeitung äh, zu tun hatte. Ähm, das war äh, in der Genese auch schön, weil ich ja vorher auch nichts mit der Bildzeitung zu tun hatte. Und dann meldete sich die äh, sowohl Mike als auch mir bekannte Ilka P. Möller. So, die ja wirklich sehr nett ist und die damals für die Bildzeitung gearbeitet hatte und die sagte: Ey, ich sammle hier ganz viele Stimmen ein, die mit ihrem Lieblingsgag und so. Und ich habe gesagt, Ilka, lass mich in Ruhe, ich will mit der bild ich habe keinen Bock, Ay, jetzt komm, ey. Und da sind auch der und der und so, weißt du, wie man mich immer gekriegt hat. Man hat mich ja auch immer mit Gottschalk. <lacht> ja, genau, man hat mich ja auch mit der letzten Instanz ja auch gekriegt, weil gesagt, da ist auch Gottschalk dabei. Little did I know. Naja, und ich so, ach, komm, kein Bock. Und dann habe ich immer gesagt, komm Wurscht, ey. Dann hast du Ruhe, sendest du den kurzen Gag ein und hab dann halt natürlich der beste Witz überhaupt, kommt ein Zyklop zum Augearzt. <lacht> Tag später kriege ich plötzlich eine WhatsApp von Joko Winterscheid. Ey, nee, nicht ernsthaft, oder? Ich so, was denn? Und ich dachte, er will mir jetzt den Vorwurf machen, dass ich überhaupt mit der Bildzeitung zeitung was... Und dann sagt er, hat er mir den Screenshot geschickt und danach gab es noch so drei, vier andere WhatsApp, ich glaube von Lukas auch, so also Fassungslosigkeit, wie man so einen einfachen Gag so versemmeln kann. Und da hat natürlich das einfach sagenhaft dumme Lektorat gesagt, das stimmt doch was nicht, da fehlt doch ein N, das bauen wir mal ein. Und dann habe ich nur Ilka danach geschrieben, siehste, das ist unter anderem, auch das ist der Grund, warum ich mit der Bildzeitung zeitung nichts zu tun haben möchte. Und äh, ich habe es fortan <lacht> so Gehalten, aber das war mein letzter großer Auftritt äh, auf der letzten Seite der Bildzeitung. 50 Humoristen in Deutschland erzählen ihren Lieblingswitz und so auch meiner. Kommt ein Zyklop zum Augenarzt? Meine Fresse. <lacht> so haben sie mir beim Tag der Einheit kaputt gemacht. Ich wollte mal ja. einen kleinen Witz lesen, dachte ich
1: mir, lese ich mir das durch. An meinem Tag. Und dann das. Sie, Sie hörten gerade den äh, Grundkurs, wie schinde ich 6 Minuten 30 Sendezeit an einem Brückentag?
0: Ey, komm, ich mit, war beim Fernsehpreis. Ich weiß, wie man Zeit schindet.
1: <lacht> Sag mal, hast, was? Muss ich mich eigentlich hab, so kurz
2: vor der deutschen Einheit, muss ich mich eigentlich heute in Maike umbenennen? Wegen Kohl. Weil.
0: <lacht> so. kurze, kurze noch zum Fernsehpreis, kurzer Nachtrag. Ja. Und dann wird es möglicherweise auch im Fußball gehen, vermutlich aber nicht. Ich stieg. Am Samstagmorgen, nein, am Freitag stieg ich in, äh, vom, kam ich aus dem Savoy Hotel, wo immer noch immer so Autogramm- und Selfiejäger sind, weil am Abend vorher war Fernsehpreis, es war auch ultimative Chartshow und im Savoy, da steigen dann ja immer, steigt ja alles so zwischen Halb- und Achtel Achtelprominenz äh, ab. So, und ich... Hüpfte, weil ich zum Kölner Treff musste, hüpfte in so ein Vito und dann hörte ich so eine Autogramm- oder Selfie-Jägerin, die mir noch was zurief. Und ich saß aber schon hinten auf der Rückbank und erhob mich wieder, weil meistens ist es ja, können wir ein Foto machen. Und da dachte ich, ja komm, mach's, das ist ja klar. So, ich erhob mich wieder, sie kam quasi noch durch die geöffnete Tür des Vito zu mir hin und dann erinnerte ich mich, was sie eigentlich sagte, weil sie rief mich, dass wir ein Foto machen können. Sie sagte aber, und es sagte, hey Jochen, können wir ein Foto machen? Und ich erhob mich schon. Und dann guckte ich sie so Columbo-Adi an und sagte, wie hast du mich gerade genannt? Und sie zog sich in dem Moment so zurück wie Homer in die Hecke. So.
1: <lacht> oh, herrlich. Oh Mann, ja, sehr schön. Ja, aber ja. Die letzte abschließende Frage, weil ich es ja. nicht richtig verstanden habe. Hast du denn jetzt quasi, weil das Dschungelcamp den... ja. Fernsehpreis gewonnen hat, auch den Fernsehpreis gewonnen. War das für eure Moderation oder war das für die Sendung? Ich habe es nicht ganz verstanden. Das war, für, aber die, das war für die Sendung.
2: So. Okay. Also ja, hast dann. du den Deutschen Fernsehpreis gewonnen? Naja, ja, ich ja. bin
0: ja an dieser Sendung ja relativ stark beteiligt. Also habe ich ja, vielen Dank. Aber ohne, ohne Witz, ich wusste es gar nicht. Das ist auch das Geile, ne? Ich bin da hingekommen wegen Jakob Lund und Schmidti und saß da und ich wollte eigentlich gerade pinkeln gehen, als ich da plötzlich Jan Köppen und Markus Küttner von RTL sitzen saß auf dieser Nominierungsbank. Ja. so Anklage, Anklage oder Nominierung, manchmal weiß man es nicht. Und da dachte ich mir, ach guck mal, der Dschungel ist nominiert und habe dann quasi <lacht> in dem Moment dann erst auch mitbekommen, ach huch, ich habe einen Fernsehpreis gewonnen. So, das war, das, Hast ja. du
1: ihn dir denn schon tätowieren lassen? Das ist ja wichtig. Hast du dir den Fernsehpreis tätowieren lassen? Bist das ist du am Ende der ja. Kevin Großkreuz des Fernsehpreises?
0: Das ist ich hatte den Fernsehpreis, habe ja. ich mir auf eine Körperstelle tätowiert, die, wenn sie ausgefahren ist, fast die volle Länge des echten Fernsehpreises erreicht.
1: Sehr gut. Ja. Äh, ja, meine say, Mike, du, rasch, meine, du raschelst ja, ja, ja schon ja. wieder. Ja, Wir ja, haben ja tatsächlich anders als Mickey äh, Fußball hautnah erlebt am Wochenende. Ja. Möchtest du erstmal unseren Partner dieses, dieser Sendung vorstellen dieser Folge oder möchtest du noch ein bisschen oder wollen wir das als Cliffhanger nehmen? Wir reden, wir senden gleich noch live aus der zweiten Liga. Ganz kurz, Recap des Wochenendes.
2: Also äh, grundsätzlich möchte ich ganz kurz mal äh, der geneigten Person, die diesen Podcast eingeschaltet hat, kurz nochmal erklären, wie das hier funktioniert. Ich habe ja angefangen mit einer Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja. Das mit dem Brückentag. Ach, richtig, stimmt. Und, <lacht> und dann haben aber, haben aber, wie üblich, meine beiden Mitstreiter hier. Ja. Äh, Langweilig,
3: ihre... jetzt erzählen wir unsere Geschichte. <lacht> so
2: ist es. So ist es. So, und ähm, bevor wir jetzt hier alle vollends verwirren, ja. finde ich, äh, bringen wir erstmal das Geschäftliche hinter uns. Okay. Und dann äh, haben wir so viel Fußball zu erzählen. Ja. Ähm, das wird ein Knaller. Dann wird, also, bitte. Ja, das wird ein Knaller. Aber jetzt an dieser Stelle bitte das hier. <Musik>
3: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: Das war wie so häufig Nelson in seiner besten Rolle als Werner Hansch. Nelson hat, glaube ich, vor kurzem seinen, wenn ich mich nicht, ihre 13. Geburtstag gefeiert. Deswegen also alles Gute zum Geburtstag nachträglich, lieber Nelson. Und was wir dir gerne schenken würden, ist, damit du auch in Zukunft <lacht> Werner Hansch fantastisch parodieren kannst, Pflege für den Rachenraum, würde ich mal
2: sagen, für den Hals. Oder auch Naturkraft in hohen Dosen. Ja. Wir alle wissen ja, wenn es um die wertvollen Extrakte aus Primwurzel, Anis und Fenchel geht. primel nicht Prim oder sind wir jetzt hier ah, im Mathekurs? Mathe Entschuldigung. Das weiß man. Die
0: Prim, also in jeder Dose Ipalat, ist die Primwurzel, also aus drei
1: sieben. Ja, aber die kommt elf. aus dem Regenwald. Die kommt aus dem Regenwald. Das ist die amazon Primwurzel. So, <lacht> so. Ja. Also komm. Wir spätestens jetzt, das drin, spätestens
2: jetzt ja. würde ich mal sagen, haben wir alle Hörer gecatcht. Es ja. geht natürlich um die Primelwurzel aus ja. und Anis und Fenchel. Ja. Da sind wir bei Ipalat, die Halspastillen aus dem Hause Dr. Pflegearzneimittel, ja. die ja ähm seit 1937 in Apotheken vertrieben wird und äh, ja. ich würde mal sagen eine Institution ja natürlich gerade jetzt also wir sind ja jetzt wir steuern nun zweifelsohne wieder auf eine Jahreszeit zu
0: in der das noch mehr wichtig ist dass man eine solche Dose bei sich führt denn das langsame Lutschen der Ipadar-Pastillen das sorgt für eine angenehme Befeuchtung der Mund und Rachenschleimhaut sie sind halt einfach befreiend und wohltuend diese Pastillen und als jemand der äh, hauptberuflich viel labert da ist uns das allen ja sehr vertraut und wie wichtig so etwas ist. Und da gibt es ja diese mentholhaltigen Varianten, die geben dann noch zusätzlich ein Gefühl äh, für ein frisches und befreites Atmen. also da wären wir alle, die wir beim Fernsehpreis in den Reihen saßen, waren da verdammt dankbar für, wenn einer sowas hatte. Vier Stunden da, wo du wirklich denkst, ey, ich brauche jetzt
2: irgendetwas. Also es ist der Wahnsinn.
0: Und du kennst den Jingle Mike? IPALAT,
3: IPALAT, tut dem Hals gut, IPALAT.
2: So, und wenn ich eben davon gesprochen habe, dass die Naturkraft in hohen Dosen kommt, dann ja. liegt es natürlich daran, dass es ähm, quasi diese Dose schon allein das Markenzeichen von IPALAT ist. Ja. 7,5 Zentimeter hoch, deswegen also hohe Dosen. Ja, ja. ja. Das ist richtig. Und ähm, dementsprechend. Ähm, richtig, ja. ja. Stimmaktive Menschen wie wir lieben IPALAT. Ja. Also wer sich für
0: Anis interessiert, der guckt entweder die Bushido-Doku oder das man so sagt, klar. was, was, ich äh, hole mir lieber, das ist also insgesamt auf vielen Ebenen besser, ich hole mir lieber e
2: Ganz kurz noch, was es für Varianten gibt. Klassik mit Zucker. Oh, mit Zucker? Das ist nichts <lacht> für mich. Ja, dafür gibt es ja aber auch Zuckerfrei, ohne ah, Zucker, so, so. mit Menthol und Honigmild, ja. ebenfalls ohne Zucker. Ja. Und ohne Mentor. Ja,
0: und ich vertrage überhaupt. Ah, da kriege ich, also da kriege ich, ich, ganz viele Bäuerchen, wenn ich da nicht aufpasse. Ne? Deswegen gibt es ja auch Laktose und Glutenfrei. Siehste,
2: so. Alles das. Ja. in der Apotheke Ipalat, die Halspastille von Dr. Pfleger Arzneimittel. <lacht> Ihr merkt, Siehste, ich es geht schon los. Schon, Mike, ja. ja, es geht schon los.
3: Liebe Fußballfreunde, der reklamo hat wieder Zugebissen. Zu und ich gebe zurück ins Studio.
2: Muss man nicht eigentlich sagen? Und ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, ne? ich gebe zurück ins Ulrich Haberland Stadion. <lacht> so. ne? Also vom äh, Ulrich Haberland Stadion. Haberland, unser Ulrich Haberland Stadion. Vielen Dank, vielen ja. Dank, Micky das sehr Sag mal, ihr, seid, ihr seid wirklich in, der in der
1: bestechender ne? Früh, Frühform. Wirklich. Weißt du, warum wir in bestechender Frühform sind, Mike, und du noch nicht? Bei dir hängt der Stachel tief.
2: <lacht> das ist sehr richtig. <die Idee. Ja. lacht> Musik bitte.
3: Und eins willst du dir sagen, ja? Bevor Sie hier in Ihrem in Ihrem Kaffeesatzlesertempel, ja, bevor Sie wieder anfangen und gleich wieder sagen, ja, da ist vom Tegernsee einer gekommen und hat den armen Max Ewald verhext mit seinen Zaubersprüchen, ja, ich habe überhaupt nichts mit dem ganzen Vorgang um Max Ewald zu tun. Was Sie jetzt alles sagen, das ist mir völlig egal, Bitte, Fangt Sie an, ich. Ich komme später noch mal rein.
2: <lacht> ja, ich bin, bin mir sehr, sehr sicher. Äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball MML in der Saison 23-24. Ähm, der Fußball schreibt die schönsten Geschichten, das weiß äh, natürlich vor allem dieser Mann, weil er sie selber schreibt. Lukas Vogelsang, guten Morgen.
1: Schön, dass ich dabei sein darf. Und ja. hier ist er, wir machen es heute mal ganz anders. Hier ist er der Grandler der Einheit, hier ist Mickey Beisen.
0: <lacht> Schön. Ja. Und er, er, er lässt sich im Zweifel auch nach Berlin einladen, um dann den Gastgebern einfach auf den Teppich zu strollen. Hier ist Mike <lacht> Nöcker.
1: <lacht> Woher wusstest du, ich wollte eigentlich eröffnen mit Mike Nöcker und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Ich weiß, dass er auf St. Pauli am Millantor-Stadion ist er ein sehr guter Gastgeber. Er ist ein furchtbarer Gast. <lacht> ja, sie er ist du? ein furchtbarer Gast, wenn er ja. gewinnt. Ja. Weil er kommt da, danach, er steht bei dir in der Loge, ja. singt seine St. Paul-Lieder, dann verliert. Hat er das du alles gemacht? Dann, dann dreht er sich um. Ekel. Und dann, dann legt er dir so die Hand auf die Schulter und dann kommt so ein ganz, so zwei Minuten geheucheltes Mitleid und dann geht er rein und tanzt. <lacht>
2: <lacht> ich möchte aber dazu sagen, dass ich mich bei jedem äh, Herr Tana und weil jeder Herr Tanach, in da im, 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 in der Loge saßen, entschuldigt habe dafür, dass ich etwas überschwänglich gewesen bin
1: ja, du warst, es war vollkommen okay, aber was man halt nicht braucht, in so einem Gefühl so Fußball, nach 90 ne? ja. oder 100 Minuten, wo man gerade gemerkt hat, der Gegner ist auch so gut, dass man an dem Tag chancenlos ist. Also Hertha hatte keine Chance, diese St. Pauli-Mannschaft zu schlagen. Wie von Mike übrigens vorher schon gesagt. Er sagte, achte mal drauf, die sind über Jahre eingespielt, das wird ein Sieg für St. Pauli, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Er hatte komplett recht, weil das stimmt die Struktur, das stimmt die Taktik, du siehst, der Trainer hat eine Idee. Also Hertha BSC hatte an diesem Abend nichts zu gewinnen. Und dann äh, Bayern, die St. Paulianer vor ihrer Kurve, die hatten ja glaube ich auch 12.000, 15.000 Menschen dabei, es ist ein verdienter Sieg, aber wenn dann noch jemand zu dir kommt ja, völlig und sagt, nervig. Mann, es tut mir ein bisschen leid, ja komm, weißt du, ja. komm, trink noch ein Bier, trink, trink noch ein Wein auf unseren Nacken, aber dann geh bitte auch wieder, nimm die <lacht> ja. drei Punkte mit, steig in den ECE, fahr zurück nach Hamburg und lass mich in Ruhe, weil ja. es ist das Letzte, was man will, das ist wieder. ich saß, ich saß auf dem, so ein bisschen war das so, ähm, das Bild, man lag auf der Erde und der andere kommt und umarmt einen noch, nachdem er gewonnen hat, das ist alles Fair Play. Das kann man machen. Aber das ist das Letzte, was du brauchst, wenn du gerade mit deinem Verein verloren hast. Ja, das ist richtig.
2: Also ich kann ja schon mal eine Warnung aussprechen für alle, die mich möglicherweise auch zu irgendeinem Fußballspiel bei irgendeinem Stadion ähm, eurer Wahl einladen möchten. Wir werden dieses Jahr relativ viel gewinnen. Es kann also sein, ähm, dass diese Situation sich nochmal wiederholt. Also ähm, Augen auf bei der äh, Gästeliste und beim Versuch, äh, mich in ein Stadion zu locken. So,
1: heute Morgen bei Radio 1 hat Philipp Köster gesagt. Ja. Diese St. Pauli Mannschaft hat Hertha BSC die Grenzen aufgezeigt und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch aufsteigen. Wenn es da nicht den elf Freunde Fluch gibt, ist das sozusagen die Prognose für die zweite Liga. Und man hat es aber wirklich gesehen. Das war der mit Abstand äh, stärkste Gegner bisher äh, in der zweiten Liga, den wir hatten. Und es war wirklich auch ein verdienter Sieg. Ähm, extrem reife Mannschaft in ihrer Anlage. Was aber hängen geblieben ist und damit kommen wir gleich sozusagen auch in die erste Liga und um was passiert? Was hängen geblieben ist, ist dieser wunderbare äh, äh, Tweet und ich glaub, Du hast es, du bist ja gar nicht mehr bei Twitter, Mike. Du hast es, ähm, du hast es bei Insta hochgeladen. Ähm, du hast ein Bild gemacht vom Olympiastadion, glaube ich, in den Minuten, als die Mannschaft vorgestellt wurde. Dann gehen ja die Lichter aus, bis mhm. auf so ein paar blaue Oberlichter. Und dann hast du fast so eine Basketball-Arena-Stimmung. Also, es ist Wahnsinn. Die Atmosphäre kocht dann über. Und dann schrieb Mike, äh, mit, äh, was sagst du, im Dunkeln oder bei Nacht, eines der schönsten Stadien Deutschlands, was ja erstmal so klingt, als wäre es sonst unfassbar hässlich, aber es stimmt halt von der Stimmung, es war halt 66.000 Menschen, das war 9.000 vor Pokalfinale, also es war fantastisch und was an so einem Abend dann bleibt, es eben diese Stimmung, ich glaube, zweitgrößte Kulisse in der Geschichte der zweiten Liga, nach dem Hertha-Spiel 97 gegen Kaiserslautern, wo mhm. über 80.000 da waren und dann gab es einen Gänsehautmoment und jetzt kommt die große Gleichzeitigkeit der Gefühle und der Geschichte, Während im Olympiastadion vor Anfit vor der ähm, vor der Ostkurve Kevin Prinz Boateng mit Laola verabschiedet wurde. Zeitgleich hat sich in München jemand gedacht, es wäre doch geil, wenn wir den jüngeren Boateng einfach zurückholen. Das ist ja
2: auch abgefahren. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja. Da müssen wir ja. natürlich jetzt
2: gleich noch drüber sprechen. Ja. Ist eigentlich Boateng, also ist der sozusagen jetzt auch adoptiert worden und heißt jetzt auch Dadai?
1: Nein, also, dann, dann muss, ist, Dardais spielen ja bei uns in der Regel. Ja. Also, Kevin Prinz boateng also, ist auch wirklich verstehe. vorbei. Ich habe, ich habe auch mehrfach gefragt, weil ich mich so ein bisschen betrübt hat. Ich meine, das ist irgendwie weit über 15 Jahre Karriere, ja. äh, bei Hertha angefangen, bei Hertha zurückkommen. Früher hätte man so einem Spieler ein Abschiedsspiel gewidmet ja. und ich habe gehört, ein Raunen in der Nacht des Olympiastands, dass sie ihm das angeboten haben und er abgelehnt hat, weil er gesagt hat, es geht gesundheitlich nicht mehr. Oh, okay. Also er ist zu kaputt ja. mit der mit der Hüfte, mit den Knien, was auch immer. Also man sah das ja, er humpelte ja mehr Ach So okay, mehr ja, schlecht ja? als Rechtsdurchletzung. Er hat gesagt, lasst, lasst mich in Ruhe, also gebt mir nicht ah, okay. noch, äh, haltst mir nicht noch die Bürde eines Abschiedsspiels, auch, ja. ich kann da nicht mehr mitspielen. Also gab es sozusagen eine Abschiedsveranstaltung und trotzdem, dieser, dieser Moment, es war absurd, als ich morgens aufgewacht war, war mein erster Gedanke, wie kann das sein? Der Kevin Prinz Boateng geht und Jerome Boateng, mhm. der ja zu, zu Recht mittlerweile in den Verbannungskasten des Fußballs gelegt der wurde. Der ja schon zu aktiven Zeiten gerumpelt hat. Also zumindest <lacht> sieht er so aus, wenn er über. Naja. Naja, es war ja. schon, also machen wir mal, auf, aus Fußballer Sicht, Jerome Boateng war einer der eine großen, besten ja. Innenverteidiger, die es gab. Und was haben wir hier? Was haben wir hier, äh, den Höhnes attackiert, nach dem, was war es nach dem Pokalfinale in Berlin, als er gesagt hat, wenn ich ein guter Freund wäre, würd würde ich ihm sagen, ihm nahelegen, yeah. genau, würde ich ihm nahelegen. Seitdem ist aber extrem viel passiert. Und zwar nicht auf dem Fußballplatz. Und das macht es eben, diese Entscheidung. Und da wollten wir jetzt hinkommen. Mhm. Also Kevin Prinz-Boateng geht, Jerome Boateng trainiert wieder mit den Bayern. Und das ist ja zumindest, und so habe ich es überall gelesen, unter anderem auch bei Spiegel Online, die Bankrotterklärung, nämlich die moralische des FC Bayern. Das ist zumindest das, was jetzt im Raum steht. Es ist auf vielen
2: Ebenen eine Bankrotterklärung. Also die moralische in jedem Fall. Wobei ja, wir wissen ja, Artikel 1 des Grundgesetzes gilt natürlich vor allem beim FC Bayern, aber aber es ist auch natürlich eine sportliche Bankrotterklärung. Es ist ja das, was wir die ganze Zeit immer schon gesagt haben, warum kümmert sich der FC Bayern finanziell so intensiv mit der, mit, mit der Suche nach einem Stürmer, und vergisst eigentlich äh, das, was sie wirklich brauchen, nämlich alles das, ähm, was sozusagen ja, ja. Ab, ab der Sechs und Tiefer äh, eben stattfindet. Genau. Und das siehst du jetzt halt eben sehr genau. Wir haben das Pokalspiel erlebt, wo Goretzka äh, auf der Innenverteidigerposition ja. spielen musste. Ja. Gut, es war gegen äh, Preußen Münster, also nicht gegen Preußen Münster, aber es ist dann Drittligist gewesen, logischerweise. Und da kann man schon mal ähm, ja ein bisschen weniger Risiko gehen, was äh, eben die Verletzungssteuerung oder Belastungssteuerung ja. der Spieler angeht. Aber das ist ja schon ein klares Zeichen dafür, dass wenn zwei Innenverteidiger angeschlagen sind, oder in diesem Fall drei, äh, dann machst du dicke Backen beim FC Bayern. Das könnte, nun ist noch ein Transferfenster dazwischen, aber das könnte könnte mit, mit Blick sozusagen auf das Ende der Saison ganz schön dünn werden. Also genau, du hast richtigerweise
0: gesagt, dazwischen ist ja noch ein sich dann wieder öffnendes Transferfenster, da wird dann auch agiert, das ist ja klar. Aber also ich hätte wirklich im Laufe dieser Saison vieles für möglich gehalten, aber gewiss nicht, dass Jerome Boateng plötzlich wieder beim FC Bayern aufläuft. Also das ist ja momentan, jetzt wo wir reden, ist wahrscheinlich schon klar, es wird dann so kommen, der hat ja nach allem, was man weiß ja, am gestrigen Sonntag mit den Bayern trainiert. Da wird es sich dann ja höchstwahrscheinlich dann zeigen, ob der da noch mithalten kann oder nicht. Und davon wird man es ja abhängig machen, Medizincheck und alles. Ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht, aus der subjektiven Betrachtung. Aber dass das, das nochmal, also ich meine, er war zuletzt bei Olympique Lyon, da war er vertragslos, das heißt, man hat in Lyon entschieden, das lohnt sich nicht mehr. Und der FC Bayern sagt, auch für uns könnte es gerade noch reichen. Also ich finde es interessant, natürlich ist es bei der Angespannten Bedarfslage ist es sinnvoll, mit Blick auf die Champions League äh, sich darum zu bemühen, noch jemanden zu holen, der internationale Erfahrung hat. Nur ähnlich übrigens wie bei Bonucci bei Union muss man ja genau abwägen, inwieweit die Erfahrung, der Erfahrungsschatz ähm, die Defizite im körperlichen, im Schnelligkeitsbereich ausgleichen kann. Und das wird man da
1: beurteilen können und müssen. Wenn man nur aufs Fußballerische schaut, ist es ja letztendlich dieselbe Diskussionsgrundlage wie unter der Woche, als Mainz vogie zurückgeholt hat. Also mhm. der bei Wolfsburg dann keinen Vertrag mehr ja. bekommen hat, der jetzt vereinslos war. Und natürlich genau. reagiert auch Mainz 05 auf die Verletzungsmisere. Auch ja. die haben eine gewisse Kaderfehlplanung ja. gehabt. Oder zumindest konnte man nicht erwarten, dass fünf oder sechs Spieler direkt... Äh, direkt im Lazarett landen. So, das ist ja das Problem von Mainz 05. Die haben nochmal nachgerüstet, auch, glaube ich, auf der Außenstürmerposition. Aber vor allen Dingen mit Gila Wugi, den sie sowohl auf der 6 als auch viel wahrscheinlicher sogar auf in der zentralen Position der Dreierkette einplanen. Aber auch da, und das hat Lena, glaube ich, im Daily analysiert, äh, weiß man natürlich auch nicht oder ist ungewiss, wann der einsteigen kann. Weil der hat jetzt Wochen und Monate lang nicht gespielt. Da muss noch ein Bänderriss ausheilen. so, selbes Problem bei Boateng. Letztes Letztes Profispiel, also letzter Einsatz für Lyon, glaube ich, im Juni gewesen. Das ist auch schon ein paar Monate her. Letztes Spiel über 90 Minuten vor einem Jahr. Ja, ja. Und da, und genau. auch dort war ja nicht mehr überhaupt nicht unumstrittene Stammkraft, also er hat ja. sehr wenig gespielt, hat sehr viel von sich reden gemacht mit so kleinen Scharmützeln, Auseinandersetzungen auf und neben dem Platz, Auseinandersetzungen und Streitigkeiten in der Kabine, war auch dort in Lyon nicht wohl gelitten. So, ja. das ist die fußballerische Frage. Kommt der zum Training, spannt das Trikot? Ja oder nein? Ist der in drei Wochen so weit, dass er dann bei Duellen in der Champions League oder zum Beispiel gegen Borussia Dortmund oder sonst irgendwie äh, derjenige ist, der helfen kann, sollten wieder zwei Innenverteidiger verletzt sein. Genau. Das muss die Zeit zeigen. Das andere ist doch aber, wieso holst du dir jetzt, mitten in der Saison, dermaßen viel Unruhe in den Verein? Das mhm. ist ein Profi, der hat ein mhm. schwebendes Verfahren. Da beginnt jetzt am Landgericht München die nächste Verhandlung, nachdem ja sowohl äh, Verteidigung äh, als auch Staatsanwaltschaft und Nebenkläger in die Revision gegangen sind und jetzt geht es um ähm, nicht mehr nur um Körperverletzung, sondern jetzt um gefährliche Körperverletzung. Ja. Das heißt, sich nochmal gesteigert. Und er wurde ja schon verurteilt zu einer Zahlung von 1,2 Millionen Euro. Ja. Und das wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, erst war er verurteilt. Jetzt ist es nicht mehr. Jetzt gilt wieder die Unschuldsvermutung. Aber trotzdem, das hat ja jeder im Ohr dass ja. es schon mal ein Urteil vor einem Gericht gab. Das heißt, der ist ja gefühlt verurteilt. Ja. Jetzt ist das in der Schwebe. Jeder kennt die Bilder. Jeder hat die Artikel gelesen. Das wabert ja alles jetzt dort. Das bringt der mit. Das ist ja ein Riesenrucksack, dieses schwebende Verfahren. Und auch die schon passierte Verurteilung. Das heißt, du hast jetzt einen Profi beim FC Bayern auf dem Trainingsplatz, den die Verantwortlichen damals vom Hof gejagt haben mhm. und der jetzt zurückkommt mit diesem Verfahren im Rücken und mit den Anschuldigungen, wo jeder sagt zuerst, Boateng, ach so, da ist doch der Frauenschläger. Und nicht mhm. mehr, ach, das ist ja der Weltmeister. Ja, ja.
2: Mhm. Ja, das ist die äh, das ist die Fakten- bzw. die Emotionslage. Jetzt kennt man sich ja mit Verfahren in München ganz gut aus. Das richtig. Ja, also das, da steht er ja in guter Tradition, möchte man ich fast sagen.
3: Ich weiß nicht, worauf sie anspielt, aber bitte fühlt sie vor. Ich,
2: ich wollte ein bisschen zündeln. Ja, so. <lacht> sehr schön,
0: Mike. <lacht> ähm, ja, genau. Also so oder so, es bringt auf jeden Fall. Ähm, zusätzliche Themen in den Verein, in einem Verein, der an, an Themen und an Nebenkriegsschauplätzen, wie man so schön sagt, derzeit sowieso nicht arm ist. Aber gut, also offenkundig hat man gescoutet und keine optimale, geiler Komparativ, keine optimalere Lösung nicht die optimalste Lösung. Ja. Aber Ganz kurz, aber ich
1: habe nur noch hab Einfach nur nochmal, um es reinzugeben, ich habe jetzt nochmal auch die Spiegel Online-Headline gefunden von gestern Abend, der Verzweiflungsakt. Ja, so, ja, über, darauf, so ist dieser ja,
2: Transfer ja, überschwemmt. Ja. Darauf wollte ich nämlich gerade auch nochmal hinaus. Also wie schnell du vom Transfergewinner, der eben durch diese 120 Millionen an Harry Kane mhm. alles überstrahlt und da wird gefeiert und und so weiter. Äh, Übrigens auch ein Transfer, bei dem wir festgestellt haben, auch nicht von überbordender Kreativität. Nein, natürlich äh, nicht. Absolut, ja. absolut. Ähm, da ist einfach äh, unnötig viel Geld in die Hand genommen worden. Ja, natürlich, er trifft, äh, logischerweise. Das macht einen Stürmer. Ja. Vor allen Dingen macht das auch ein guter Stürmer äh, in der Bundesliga. Aber also nochmal, es ist innerhalb von kürzester Zeit, das Transferfenster hat am 1. September äh, ist geschlossen worden, am 1. September. Jetzt haben wir den 2. Oktober, das heißt, innerhalb eines Monats ist alles das, ja. was sozusagen medial aufgebauscht worden ist, ja. ähm, ob dieses Sensationstransfers und so weiter und so fort, ist plötzlich, macht's puff! Und alles ist äh, liegt quasi mehr oder weniger in Schutten und Asche, wenn man sozusagen das das das, das Hochbauschen mhm. ähm, in der Phase mit der Phase jetzt vergleichen will. Ähm, ja, das also eine,
1: das eine, das eine war halt, das eine war halt, 1. September München Deadline Day, 1. Oktober München Headline Day.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wäre da nicht Leroy
0: Sané, man hätte derzeit so ein so ein einigermaßen schales Gefühl, aber es gibt ja durchaus auch Positives in München, muss man also auch mich, sagen. Also ja, ja.
1: mich, nochmal, wieso reißt man das gerade, und tatsächlich, wieso reißt man das mit dem Arsch ein? Ja. Du? Also das was <lacht> ja, man sich schön. da aufgebaut hat. So, das ist ja genau das Problem. Also du fragst dich ja im Moment auch nicht, wenn du Boateng da in der Trainingsgruppe 2, also er hat ja bei denen mit trainiert, die sozusagen nicht gespielt haben gegen Leipzig, ja. beim Auslaufen war dabei und dann, dann waren dann natürlich schon die Kibitze und die Reporter haben geguckt und wie fit ja. sieht er aus. Aber die Frage ist ja gar nicht, kann der noch den Ball hochhalten, die Frage ist, hat er wirklich das Windlicht und die Kühltasche geschmissen? Ja, das nee, also
0: sind schon beide Fragen. Ne? Also die Frage, ähm, also das eine ist, äh, genau, hat er das Windlicht und die Kühltasche geschmissen? Aber es ist halt für viele ähm, auch vorrangig entscheidend, äh, kann er noch mithalten? Also ich, ich weiß, dass, dass das Private eine, eine Rolle spielt und dass das natürlich auch diese berühmte Unruhe mit reintragen kann. Aber ich glaube, die meisten Fans, bis auf die, die auf die Barrikaden gehen, aufgrund äh, der Verfahrenslage, aber für die meisten ist es, glaube ich, zunächst einmal interessant,
2: kann der sportlich mithalten? Und das wird zu klären sein. Aber am Ende ist es natürlich trotzdem aber auch, aber alle, alle die den FC Bayern oder alle, die dem FC Bayern vorwerfen, kein Gespür zu haben mhm. Für, mhm. für das, was möglicherweise andere Menschen ja, denken könnten, ja. Ja. auch über sie denken können, für alle, die finden, dass der FC Bayern sowieso nur das macht, was er will und denen scheißegal ist, ähm, ja. was da möglicherweise dahinter stecken könnte oder was möglicherweise, wie gesagt, andere Menschen denken könnte. Ja. Äh, das ist natürlich, also... Na ja klar, wenn du einen Spieler zu einem Verein holst und dann
0: steht da der Satz, ist der Verteidiger gut, dann möchtest du in erster Linie wissen, dass es da wirklich um den Spieler geht und nicht um den Anwalt des Spielers. So, genau. Ne? Ja, ja. Das wäre schon, wäre schon prima. So Würde helfen. Klar. Auf jeden Fall helfen.
1: Ja. Aber ich wollte, ich wollte auf jeden Fall eine Sache nicht unter den Tisch fallen lassen. Also jetzt fernab der Boateng, also fernab der moralischen Diskussion, die, um, die wichtig ist und die wir wahrscheinlich, wenn er dann nächste Woche fest verpflichtet wird, auch am nächsten Montag nochmal führen müssen. Ja. Ist ja trotzdem auch die personelle. Also wenn du dann siehst, dass gegen Leipzig der Ex- Leipziger Konrad Leimer mhm. wieder Rechtsverteidiger spielen muss und von seinem ehemaligen Mitspieler Forsberg ein ums andere Mal aufs Karusse Karussell geschickt wird, äh, dann hast du ja auch dort ein Positionsproblem und dann ist natürlich die großartige Geschichte, Mike hat es schon angerissen, vergangene Woche in diesem Pokal-Nachholspiel äh, gegen Münster gewesen, dass Leon Goretzka tatsächlich Leon der Libero war ja. und da habe ich noch einfach mal ein ganz schönes Zitat mitgebracht, weil er hat ja zusammen in Verteidigung gespielt mit Masraoui. Die beiden zusammen. Und dann sagte er äh, vor den Kameras nach dem Spiel, naja, ich habe dann Masroi, ich habe ihn einfach gefragt, ob er das schon mal gespielt hat. Er meinte einmal. Und habe ich gedacht, ja, von der Erfahrung kann ich doch profitieren. Also du hattest, du hattest eine Innenverteidigung beim FC Bayern. In der ersten Pokalrunde gegen einen Drittligisten, die aus einem Außenverteidiger und einem Achter bestand. Wobei aber, und das hat mich hellhörig werden lassen, Thomas Tuchel gesagt hat, der Leon hat das sehr gut gemacht und der bringt eigentlich alle Anlagen mit um das zu spielen. Was mich wieder erinnert hat an die erste Zeit von Kimmich unter Guardiola, mhm. als er der super, super, super süße Junge war. Ja. Also süße, süße Junge. Da hat er ja auch Innenverteidiger gespielt. Das, also Kimmich. Ja. Kimmich hat unter Guardiola Innenverteidiger gespielt. Und da dachte ich schon, ach, bahnt sich da am Ende die Lösung für Tuchel an? Äh, weil bei Goretzka war ja eh nicht so richtig klar, wie steigt der jetzt in den Kader wieder ein? Wo ist der gesetzt? Wo kann er spielen? Und dann dachte ich, ja gut, dann kann er es natürlich lösen. Er packt den Leimer auf die Sechs, den Kimmich daneben und der Goretzka spielt plötzlich zweiten Innenverteidiger. Ich habe gedacht, dann lösen die das also intern und wenn Kim hier das Monster, das südkoreanische Monster zurückkommt, ja. von dem ja viele beim FC Bayern intern sagen, der wäre eigentlich der richtige Sechser, mhm. also der wäre eigentlich die klassische Holding Six, das sollte ja. man mal probieren, ja. dann hätte er das alles gelöst. Deswegen war ich so verblüfft, dass man dann mit so einer Irrsinnspersonalie um die Ecke kommt und sagt, pass auf, wir lösen das nicht intern aus dem Kader raus, sondern wir holen noch jemanden dazu. Ja. So, das hat mich halt so verblüfft. Also, reden die dann doch mit mehreren Zungen? Weiß da links nicht, was rechts macht? Weiß Tuchel am Ende nicht, was Was die, wie heißt nochmal, die Transferkommission? Oder wie heißen die? heißt das die? Ist Transfer die Transferkommission. Die haben doch da ihren, ihren Stab, der da zusammen entscheidet, weswegen die, ja Rummenigge und Hoeneß auch wieder da sind. Also, die, die,
2: die Taskforce die, die Games ja. ja, genau So, Genau, so halt. Ja. Aber die gibt's ja nicht mehr. Die wurden
0: aufgelöst, ne? Fünf Leute waren das Früher ja, war das immer die Schafskopfrunde einfach. Ja, Daraus man, ist dann alles entstanden.
2: Da war alles besser. Ja.
0: Ja, da mussten
1: sie ja auflösen, weil Bratzo ja auch immer mit Schafskopf <lacht> Oder wie man das aber sagt.
2: Der da, ja, ich weiß, ja, ja. ja. Aber, ja aber der aber, ist ja noch wohl gelitten. Also, ja.
1: Jetzt haben wir die Möglichkeit für einen Wahnsinnsübergang. Hoffen die Bayern am Ende auf das versprochene Transferfenster im Winter? Und kommt dann durch dieses Transferfenster pfeifend Max Eberl gestiegen und hat noch zwei Leipziger Huck gepackt? Das ist ja die Frage.
0: Also das ist ja, über Max Eberl haben wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen. Und diese Geschichte ist ja irgendwie auch amüsant. Also man muss sich vorstellen, Max Eberl äh, hat seine äh, Pause beendet. Dann kommt das Angebot aus Leipzig und dann denkt er sich, ach geil. So, also top, top Club, äh, gute Möglichkeiten, endlich auch mal großer finanzieller Spielraum im Vergleich zu Gladbach. Champions-League-Ambitionen, fantastisch, da gehe ich hin. Und in dem Moment, wo er denkt, hier bin ich in Leipzig, ist jetzt vielleicht auch, manche sagen so, ah, bah, eklig, aber komm, hier, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, mein Leipzig. Hier bin ich Mensch. Hier bin ich Mensch, er hat ja auch gesagt, es gibt drei Herzensvereine, äh, der eine ist Leipzig und das ist also toll. In dem Moment kommt plötzlich die Meldung in München, alle weg. <lacht> <lacht> Riesige Vakanzen äh, im Sportvorstand, im Management beim FC Bayern äh, und du sitzt da so in Leipzig so.
3: Trpp, trpp, trpp. Hm.
0: Das ist so, du hast hier gerade irgendwie, also das ist, muss man sich so aus der Perspektive von Max Eberl, du hast hier gerade irgendwie für drei Jahre hast du dir so ein so BMW X5 geleast und hast gesagt, ah, das war so ein BMW X5, ja schon ein tolles Auto, ja so ein tolles Auto. Ich habe nicht den größten Motor, aber ein also, super Auto, also klasse. Und in dem Moment hörst du plötzlich Lagerverkauf bei Aston Martin, Lagerverkauf bei Aston Martin. Nur 10 Euro für jeden Aston Martin. Und du so, ah! <lacht> Und dann wirst du natürlich ein bisschen unruhig. Und dann kommt in dem Moment Minzlav rein und sagt, hier Leipzig, oder? Wir hier, Was? Wir hier, oder? Ah, da wird eine Zeit. Toll! Und du sitzt schon ab. Tr -tr 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 <lacht> Ach, ja, also. Leipzig, uh, 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 Leipzig, oh,
3: das ist super. Und da drüben hörst du schon so: FC Bayern, Stern des Südens, wir wollen alle Freunde sein. Und du denkst mir
0: ah, und, und Minzlaff guckt dich aber an mit seinen Funkelperlenaugen und sagt: Leipzig, wir beide, du, die nächsten Jahre. Und du sitzt da.
1: Stell mir gerade vor, wie, wie Eber wie abends der Minzlaff. Ihnen? Abends der Minzlaff bei ihm klingelt und er macht ihm die Tür auf und hat so gerade noch eben sich so ein Jäckchen, so ein Strickjäckchen übergezogen. Darunter ist aber so ein FC Bayern-Pyjama, in <lacht> so, dem er ja, dem ja. Er ja schläft. Sagt genau. er, nee, alles, alles gut, nee, bei alles aber, ist gut. Es, aber ist es nicht genau das? Wir haben ja auch viel, oder ich habe insbesondere viel abbekommen in dieser Eber-Diskussion, der so Gladbach richtig. aufgehört, dann also, so früh zurückgekommen zu Leipzig. Ja, ja. Fällt ihm nicht genau das auf die Füße? Weil, wenn er einfach ja. ein halbes Jahr länger gewartet hätte, gesagt hätte, oh, ich nehme mir ein richtiges Sabbatical, ja. ich lasse das jetzt mal verklingen, ja, ja auch ein bisschen die. Die Gerüchte und die Schwierigkeiten und alles, was ich da losgebrochen ja, habe mit diesem ja. sehr tränenreichen Abschied ja. und die ganze Geschichte mit der Krankheit. Und ich bin dann wirklich mal ein Jahr weg oder ja. länger. Ja. Und dann wären Brazzo und der Kahn gegangen. Und dann hätten die Bayern sich bei ihrem Max Eberl aus der Jugend, der ehemalige Bayern-Spieler, der verlorene Sohn, ja, der viel bessere Christian Nährlinger ist plötzlich auf dem Markt, weil genau. er ist halt da. Und ja. die Bayern haben eine Vakanz und sie laden ihn ein. Und er saß da in Leipzig und hat sich ja genau, was du sagst, nur gedacht, boah, hätte ich mal länger gewartet? Genau, exakt. So, das ja, ist genau. ja zu früh und das ich exakt. finde das aber auch das ist Karma is a fucking bitch, lieber ja. Max Eberl und genau das ist passiert. Genau, zu früh.
0: Ganz kurz nur eine Sache, das will ich nur reinwerfen, weil äh, im 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 Gladbacher Fanlager Werfen ihm ja viele vor, er hätte diesen Abgang nach Leipzig eigentlich von langer Hand schon vorbereitet und seinen tränenreicher Abgang, äh, den nehmen sie ihm nicht ab. Ich tue das übrigens, bin nach wie vor, glaube ich. Tue ich, das. ich tue das. <lacht> äh, ich äh, ich glaube ihm, ich habe ihm das geglaubt und ich glaube ihm das. Ich, ich habe ihm die Überforderung abgenommen und all das. Aber das ist in Gladbacher Fankreisen halt eben nicht so. Da ist man davon ausgegangen, das Ganze war eine Show, um diesen Abgang, den lange vorbereiteten Abgang nach Leipzig irgendwie emotional. Ein bisschen zu. Äh umfloren. So. Und äh, und dann halt aufs falsche Pferd gesetzt oder auf den falschen Bullen. Um ja, im, im, als er zum
1: MSV Duisburg gewechselt ist auf dem zebra -Sitz. ist
0: Richtig. Also um <lacht> es festzuhalten, das äh, falsche Pferd sollte sich äh, nicht nur als Pferd äh, herausstellen, sondern als Bulle. Er hat auf, quasi ja. auf den falschen Bullen gesetzt und ist damit dann äh, wirklich also in die Verdammnis geritten.
2: Wir alle wissen ja, dass Red Bull Flügel verleiht. Also richtig. insofern ist er ja. damit natürlich jetzt wieder weggeflogen. Ja. Ist ja klar, <lacht> da kann natürlich. man auch einen lustigen kleinen äh, zeichentrick draus machen. Ja. Aber vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich habe mich am Freitag im Daily äh, nochmal extrem äh, vor Ihnen geworfen, ja. weil es dann auch nochmal diese Diskussion gab um äh, Burnout, ja, mhm. nein etc. Genau. etc. Et ja. Und ich bis zu dem Zeitpunkt immer das Gefühl hatte, ich muss mich da vorwerfen, weil das ist äh, dokumentiert so hart, mhm. auch einfach äh, den Umgang in Deutschland mit mentalen Krankheiten und Absolut. ähnlichem, man genau. nimmt das alles nicht so richtig ernst, Exakt. Ähm, ja, alles vorgeschoben, der soll sich mal nicht so anstellen, genau. ähm, auf die Zähne beißen, weiter geht's und, und so weiter und so fort. So. Und ähm, habe, wie gesagt, am Freitag mich nochmal voll sozusagen vor ihn geworfen, also im Rahmen meiner Möglichkeiten logischerweise okay. ähm, und äh, habe jetzt aber so das Gefühl, dass ich alles zurücknehmen muss, mhm. weil... Also nicht die Art und Weise, wie man mit mentalen Krankheiten in Deutschland umgehen soll. Aber es fühlt sich so mies jetzt mittlerweile an, weil mhm. du natürlich irgendwie... Ich kann Red Bull oder RB ähm, komplett verstehen, weil in diesem gesamten Getöse brauchst du bestimmt keinen Sportgeschäftsführer, äh, der nicht in der Lage ist, ein ganz klares Dementi abzugeben und ganz klar zu sagen, Leute der Zug ist abgefahren. Ich bin jetzt bei RB Leipzig, ich habe hier einen tollen Job. Ich habe hier übrigens auch einen tollen Job gemacht. Mhm. Ich habe nämlich ein sensationelles, anders als der FC Bayern, ja, ja. ein sensationelles Transferfenster hingelegt ja, ja. Äh, und eine Top-Mannschaft ja, hingestellt, obwohl ja. die gesamte Achse bei RB Leipzig irgendwie äh, verkauft wurde und ja. verkauft werden musste. Ja. Ähm, das macht man einfach nicht. Also irgendwo ist dann auch mal der Punkt, wo man zu seinem Wort steht und halt eben nicht... Ja, aber der hat sich
0: gedacht, äh, ich stehe zu zu meinem Wort, aber erst wenn ich dem FC
2: Bayern meines gegeben habe, weil dann werde ich in Zukunft
0: genau. kein Wort mehr geben müssen, weil da bleibe ich ja jetzt die genau. nächsten 20 Jahre. Aber also aus der Perspektive von Max Eberl kann ich es nachvollziehen, dass er da ein bisschen kribbelig wurde in dem Moment, wo er in Leipzig festsaß, also subjektiv. Ja. ja Und bei dem großen FC Bayern, was für ihn ja irgendwie immer die logische Konsequenz war, da irgendwann zu landen, plötzlich alles frei war und du hängst da fest, dass du dich da nicht zu 100 Prozent zu Leipzig bekennen kannst, weil jeder weiß, du möchtest natürlich in, in München sein. Das kann ich aus seiner Perspektive nachvollziehen. Man kann aber natürlich auch sagen, ein Vertrag ist ein Vertrag und ein Ehremann hat zu seinem Vertragswerk zu stehen und zu sagen, das ist jetzt so, das bleibt
2: jetzt so, aber klar. so ist Aber wie, wie will man sich denn dann später, wenn man wirklich bei den Bayern ist, entschuldige Lukas, ähm Beschwerden gegen Spieler, die sich wegstreiken ja, oder ähnliches. Das hatten wir ja mit Marco Rose von
0: Gladbach zu Dortmund ja, ja. auch schon das Thema. Lukas, bitte.
1: Woraus ich nicht schlau werde, ist, wenn er so dieses fehlende Commitment hatte, ja, also diese fehlende Fahnentreue, die ihm ja zur Last gelegt wird. Mhm. Wie hat er es dann geschafft, noch so eine Mannschaft zusammenzustellen? Weil sein Sommer war ja sehr, sehr erfolgreich. Max Eberl, natürlich auch mit den anderen Verantwortlichen bei RB, aber die haben ja einfach einen sehr guten Job gemacht, mhm. wenn man sich den Kader anschaut. Absolut. Also das fehlende Commitment sah ich jetzt nicht, wenn man auch wenn man auch sich die Mannschaft anschaut, die am Samstagabend gegen die Bayern gespielt hat und wie die die ersten 45 Minuten gespielt, haben. da mussten neun Neue integriert werden, aber die scheinen ja alle auf Anhieb zu funktionieren. Dann hat Max Ebal ja keinen schlechten Job gemacht. Auf der anderen Seite und das hat die Süddeutsche geschrieben und glaube ich bei Spiegel Online stand es auch gibt es ja das Graune, dass er so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden muss, dass er zum Beispiel erst nach dr dreimaliger Nachfrage und Druck durch äh, Oliver Minslav äh, mit Olmo, mit Dani Olmo verlängert hat. Und ah. diese Verlängerung, das ist ja, das ist pikant, das ist das pikante Datei. Die Vertragsverlängerung von Dani Olmo hängt an dem mündlichen Bekenntnis von Max Eberl auch die nächsten ja. Jahre in Leipzig zu sein. Ah, in ja. Verantwortung. Und das ist extrem gefährlich, weil dann hat es auch eine Sprengkraft nach innen. Nicht nur für die Journalisten, nicht nur für die Konkurrenten, sondern auch für den Kader, der teilweise gekommen oder geblieben ist, weil Max Eberl die prägende Figur sein sollte in mhm. den nächsten Jahren. Das ist gefährlich.
0: Ja, das ist wirklich gefährlich. Das ja. ist natürlich dann, das ist natürlich wirklich nicht <lacht> ganz so leicht. Er sagt also, Bekenntnis zu Leipzig, dass er auch in Zukunft in Leipzig sowas hat, reicht halt, wenn ich vielleicht ab und zu mal also die haben sehr schönen Starbucks im Hauptbahnhof in Leipzig, wenn ich da ab und zu mal da ja, in Leipzig bin. Auch sehr schönen Hauptbahnhof. Haben einen sehr schönen Hauptbahnhof, dass man sagt, wenn ich da vielleicht ab und zu mal bin auf der Durchreise, reicht das zu sagen, dass ich auch in Zukunft in Leipzig sein werde? Oder wie genau, Herr Minzlaff, meinen Sie jetzt, dass ich in Zukunft noch in Leipzig bin? Ich könnte ja ab und zu mal da sein.
2: Die ja. haben sogar eine Bäckerei, die Lukas... Die Prinzen Lukas. spielen ja auch ab und zu live in Leipzig, mhm. oder gehe ich dahin? Die haben sogar eine Bäckerei, die Lukas heißt, im Wirklich, ja. Ja, aber, aber mit falsch K geschrieben. Gesch falsch falsch ja. geschrieben. Falsch geschrieben. Das merken die nicht in Leipzig, ne? dass, man, <lacht> ja. dass man das mit C schreibt. Das ist ja. So.
1: Ja. Also, wir, man kann mal mit Fug und Recht behaupten, seitdem unser äh, Tonmeister, der ja. Lukas, von hinten, von hinter die Scheibe da, ja. seitdem der diese Bäckerei hat, vergisst er immer die Werbejingle. Ne? Das ist eine, auch so, Ach, seitdem, Das ist die Doppelbelastung.
2: Ja, ja das ist richtig. So. Vielleicht, wir können ja
1: mal gucken, ob er noch einen hat, außer ja, von, gucken, von, ob da kommt außer, Seitdem müssen wir ja hier kleinere Brötchen backen. Bei so. MML. Nein, aber sind wir jetzt mit Eber schon durch?
2: Nein, aber wir unterbrechen diese kleine Diskussion ganz kurz
1: ah. und melden uns in wenigen Sekunden
2: wieder nach diesem kleinen lustigen Jingle.
3: Auf geht's!
1: Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung.
0: Das hat unser Lukas also der Tonmeister Lukas sogar selber eingesprochen, wenn ich das richtig gehört habe. Leider falsch, ja? das war Moko.
2: Ach, Moko hat das eingesprochen. Guck hm. mal, ich habe da ähnliche Stimmen, muss man sagen. Ja. Toll. Verrückt. Ja. Wir sprechen allerdings jetzt ein, dass wir natürlich alle wollen, dass ihr da draußen vernünftig top und äh, ich würde mal sagen stylisch gekleidet seid. Exakt. Und, und da wisst ihr ja, was jetzt kommt, weil da gibt es natürlich nur einen Partner, den wir in äh, diesen Tagen dafür wirklich empfehlen können. Und das ist das Familienunternehmen Olymp. Das ist das, Familien, äh, das Textilfamilienunternehmen ohne den Affen.
0: Bitte, bloß <lacht> <nicht>. <lacht> wobei das ist nicht ganz richtig. Ich trage ja auch Olymp. Ne? Ist und insofern, äh, und insofern <lacht> kommt da ja alles wieder zusammen. Also Olymp, das sind äh, nicht nur Hemden, aber für Hemden sind sie natürlich vor allen Dingen bekannt geworden, die einfach sehr, sehr gut geschnitten sind, weil es gibt verschiedene Arten des Schnittes, also Casual, Business oder halt eben auch äh, körpernah und körperbetont. Und was äh, ja nicht ganz unwichtig ist, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Immer mehr Menschen ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Also nicht nur geil aussehen in Olymp-Hemden, ja. die die, ähm, einfach gut sitzen, gut aussehen, sondern dass man das Gefühl hat, ich tue auch was für die Umwelt beziehungsweise ich versaue sie nicht zusätzlich. Und da gibt es das Nachhaltigkeitsprogramm von Olymp und das beruht auf drei starken Säulen und hat die gesamte Geschäftstätigkeit im Blick. Also von zunehmendem Einsatz nachhaltiger Rohstoffe über die Umsetzung von sozialen und Umweltstandards entlang der Lieferkette bis hin zum Klimafußabdruck
2: am Firmensitz. Ein Beispiel also dafür ist die zunehmend nachhaltiger organisierte Verpackung. Durch die Reduktion und Substitution von Verpackungsbestandteilen können gegenüber 2019 mehr als 50 Tonnen Plastik jährlich eingespart und die Treibhausgasemissionen um über 40 Prozent verringert werden. Dafür gibt es dann natürlich auch einen Partner, ja, ne? das ist richtig. der auch eben für Nachhaltigkeit steht. Ja.
1: Also anders als Max Eber steht Olymp für Nachhaltigkeit. Ja? <lacht> und die haben sich aber auch einen Partner gesucht, nämlich den Segler Boris Herrmann. Gemeinsam mit ihm, und der ja Segler und Klimaaktivist ist, gibt es in den nächsten Jahren mehrere nachhaltige Kapselkollektionen. Die erste erscheint im Sommer 2024. Ich bin schon richtig gespannt.
2: So ist es. Also, geht auf Olymp mit y .com. Und erhalte zum Beispiel einen 10-Euro-Gutschein bei Newsletter-Anmeldung, also alles das nochmal zum Nachlesen, olymp.com. My style, my statement. Ich dachte, ich sag's einfach mal.
1: Und das war's mit der Werbung. Wie Ich muss jetzt hier direkt mal was nachreichen, ja. weil unser wunderbarer Redakteur... Nils Bubble, bekannt aus dem Daily unter Liebe anderem. Liebe Grüße. Er äh, Hat nochmal äh, eine kurze Einlage hier, eine äh, Eingabe gemacht, während ja. die Werbung lief. Äh, Boateng dürfte natürlich in der Champions League gar nicht spielen, weil die Meldefrist vorbei ist. Also er kann natürlich ah. nur in der Bundesliga Oh, das ist helfen. vielleicht
0: nicht ganz unwichtig. Ja. Das, äh, also diese Information, vielen Dank lieber Nils, diese Information äh, reduziert den Scheißelaberanteil in Fußball-MML um weit über 20%. Aber warum jetzt? Das verstehe ich nicht. <lacht> ja weil ich doch oder wahrscheinlich ich weil also ich bin ja, ja ich der, der der ja. also der dieses äh, wie heißt es, äh, Flood the Zone with Shit. Ich bin ja, ja derjenige, der hier in Fußball-MML immer sehr viel sehr viel Unkundiges reinträgt und meine Mutmaßung
2: war ja, dass diese Erfahrung ja auch in der Champions League helfen wird. Achso, aber in der Gruppenphase, ich meine, da kommen die, kommen die Bayern ja so durch. Und für die K.O.-Runde Ka ja. so, also ja. kannst du neu melden. Da habe ich ja doch recht gehabt. Siehst du, natürlich so. hast du recht Siehst du, gehabt. Also aber also doch, Es
1: passt doch auch, dass man ihn ausgerechnet dann für die K.O.-Runde meldet. Ja. Lieber Jerome, ich habe hier <lacht> in ja. meinem Büro, in meiner Schublade,
3: habe ich einen Trommelrevolver. Ja? Ich dachte, er könnte dir privat vielleicht nutzen. Aber es wäre doch wirklich Abobo sehr
2: Trommel, lustig. Apropos Trommelrevolver, entschuldige. Ähm, Martin hat mir geschrieben, Leserbrief für Mike. Ja, jetzt geht aber los. Äh, Thema Max Eberl. Und ich muss dazu sagen, dieser Leserbrief, der hat mich schon erreicht am 17. August 2022. Ja. Thema Max Eberl. Ist er wirklich so gut oder ist er eher ein guter Kommunikator? Ja, unter ihm wurde in Gladbach etwas aufgebaut, aber ebenso leidet Gladbach gerade unter seinem Erbe. Ja, er macht Stimmt. charmante Interviews. Kohlfeld übrigens in seiner Zeit in Bremen auch. Leipzig wird es <lacht> zeigen. Mich würde es aber nicht wundern, sprechen wir in einem Jahr über eine komplette Fehlbesetzung. Ich glaube, das ist ein Blender, aber sicher ein netter Typ. In diesem also, Sinne, also muss Blender, Blender
0: ist er nicht. Das hat ja Lukas gerade ja auch nochmal sehr, äh, sehr gut aufgefächert, warum er kein Blender ist. Was aber tatsächlich auch wahr ist, ist, dass er Mönchengladbach ein schweres Erbe hinterlassen hat, weil er sich nicht nur nach Meinung der Fans, sondern da gibt es ja auch Belege für, äh, zu wenig darum gekümmert hat, Verträge zu verlängern. Also er hat da ganz schön, also in der Schlussphase, das mag aber, wir haben es ja gerade schon gesagt, auch krankheitsbedingt sein, ja. einiges liegen lassen. So, Das ist also das ist auf der Faktenebene, glaube ich, uh, unbestreitbar. Warum das so ist, uh, darüber streiten sich natürlich vor allen Dingen die Fans, sind sich möglicherweise sogar einig und streiten sich gar nicht. Aber das ist in der Tat jetzt nicht ganz so leicht da.
1: Und es ist ja jetzt auch einfach ganz klar, dass er jetzt bei Leipzig weniger, aber bei Gladbach erstmal und natürlich jetzt auch mit dem ganzen Brimborium drumherum, verbrannte Erde hinterlässt. Also genau. bei zwei Vereinen. Ne? Also er ja, geht mh. einmal zu früh natürlich unter Tränen und ja. hinterlässt mindestens einen Beigeschmack. Also die Frage der Inszenierung wird weiter über diesem Abgang hängen. Ja. Auch zu Recht, wie ich finde. Und auf der anderen Seite hat er jetzt in Leipzig mittendrin ja auch für Chaos gesorgt. Also das gibt es ja ganz selten, dass du vor einem Topspiel gegen ja. den FC Bayern als direkter Konkurrent sagst, pass mal auf, wir schmeißen hier unseren wichtigsten Transferguru raus, immer unter der Prämisse, dass der Zuseher mit Uli Hoeneß und den Bayern schon kuschelt. Also das war ja auch die besondere Brisanz, so kurz mhm. vor dem Topspiel, ausgerechnet gegen die Bayern. Ja, Sowas ja. kennt man ja sonst von den Bayern nur, wenn sie kurz vorm Champions-League-Duell sagen, wir holen äh, Mario Götze nach München. <lacht> Aber ja, diesmal haben es die Leipziger selbst gemacht, haben gesagt, pass auf, äh, fehlendes Commitment. Und das, das schwang ja mit... Also in jedem Satz, in dem Kommuniqué, in der Pressemitteilung Allerdings. schwamm das mit. Also Mike und ich haben am Wochenende auch im Stadion drüber gesprochen. Das, 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 das flirte ja, das waberte da. Das war dieses Gefühl: Okay, der ist mit einem, der ist mit einem Bein schon in München. Ja. Und dann hinterlässt du halt auch verbrannte Erde in Leipzig. Und dann sind es jetzt schon zwei Vereine <lacht> ja. innerhalb von zwei Jahren. Und das ist zu viel. Und auch damit holst du dir ja in München dann in Teilen, aber wir haben ja schon gelernt durch die Causa Boateng, das ist den Bayern im Zweifel egal, ein Problembären ins Haus. Egal wie gut der an der Transferfront ist.
2: Mm. Interessant ist ja auch äh, die Reaktion der Bayern, also ich weiß nicht, ob ihr das medial alles komplett mitverfolgt habt, aber irgendwann kam ja die Meldung ähm, in der Bild. Er war schon am Tegernsee. <lacht> Und gleichzeitig kam aber äh, heute oder gestern kam ja dann das Statement von Uli Hoeneß, dass es, also um ja, das mal klar, darfst, also, um das mal klarzustellen, äh, es gibt noch keine schriftliche Vereinbarung. <lacht> naja, man, dann, ne? Ja. So, dann wissen wir natürlich alle. Wir die hatten ja
3: eine flüssige Vereinbarung. <lacht> so. Die haben wir schon gehabt, ja, ja? Er
2: war am Tegernsee, aber es gibt keine schriftliche Vereinbarung. Sie haben, also wie jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Sie haben über alles Mögliche geredet? Was am Tegernsee passiert, bleibt am Tegernsee. <lacht> Aber nicht darüber, ob Max Eberl möglicherweise Sportvorstand beim FC Bayern wird. Oder sie haben darüber geredet. Also natürlich haben sie haben sich einen Handschlag gemacht. Also alles
0: aufgegeben. andere wäre ja völlig absurd. Natürlich reden die darüber. Die werden wahrscheinlich seit drei Jahren darüber reden.
3: Da wird immer mal gesagt, Max, eines Tages kommst du zu uns. Leider geht es nicht. Wir haben den Pratzen und wir haben den Kahn. Es ist leider nicht möglich so. Also sie werden natürlich immer mal wieder
0: darüber reden. Die stehen ja seit Jahren in Kontakt. Das ist ja auch völlig logisch. Und möglicherweise haben sie halt, also die, wenn Max Eberl da war, haben sie natürlich auch darüber gesprochen. Dass der, worüber sollen die denn sonst reden? Du hast, ein, du hast Sportdirektor, äh, der sehr, sehr gut ist und du hast auf der anderen Seite eine riesige Vakanz in diesem Feld beim FC Bayern. Also wie, wie absurd wäre das, man würde da zusammensitzen am Tegernsee, man unterhält sich über dies, das, was macht die Tochter,
3: geht's der Frau gut, alles in Ordnung, hast du keine Vorsorge untersucht? Bitte,
0: was, was, was? Dann, und dann geht der wieder. Und dann
3: geht der wieder. <lacht> ja. Das ist ja absurd. Das
1: ist ja wirklich völlig... Wer war, genau, wer, weißt du, wie bei den Quizwords, wer waren diese Leute? Genau.
3: Keine Ahnung. Ja. So, wir bereiten aber, den muss
1: man dich ja. eine Sache festhalten. Wenn sie jetzt auch noch den Eberl umkreisen, Mhm. Und die gesamte Transferstrategie der Bayern in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, Nagelsmann, Leimer, upamecano ja. ist ein Riesenritterschlag für das Projekt RB Leipzig. Absolut. Die Bayern ja. sehen ihren härtesten Konkurrenten nicht mehr im Westen der Republik, in Dortmund, sondern längst im Osten, oben in Leipzig. Die wissen genau, was da heranwächst und legen immer wieder Störfeuer. Ja? Mhm. Manchmal werden sie auch für sie gelegt. Ja. Auf der anderen Seite holen sie die wichtigsten Spieler. Das ist ja immer auch eine gewisse, also im Universum Uli Hoeneß ist das immer eine Ehrerbietung, ja, wenn du, wenn du den, den größten Konkurrenten, den schwächst du sie kaufen ja gar nicht mehr die Liga leer sie kaufen Leipzig leer ja, ist ja. richtig. So, und deswegen war das ja auch gar nicht ja. so ein richtiger Gag zu sagen am Ende kommt da Max Eberl und hat noch weiß ich auch nicht äh, ein bisschen auch immer kann Huckepack oder ja. so, also es kann ja alles passieren
2: so ein bisschen äh, die, die äh, Dortmund kauft die Liga leer und äh, Bayern beschränkt sich einfach nur noch auf, auf Leipzig. Die Guten. <lacht> auf die, die Guten. Und
0: Dortmund kauft die Liga leer und die Bayern kaufen die Guten. Ja, und, wechseln ja.
1: dann, und wechseln dann so en passant auch noch den lange verletzten Guerrero ein mhm. für Goretzka, mhm. ja, ja. Äh, der dann einfach mal zeigt auf der Acht, was da möglich ist, mhm. wenn er mitspielt. Also es ist schon, im Moment sagen wir mal so, das Spiel ging 2 zu 2 aus und Leipzig war lange das bessere Team, aber das Wochenende hat der FC Bayern gewonnen, wenn man die Boateng-Geschichte ausklammert. Nein, ja, im Duell Leipzig gegen Bayern würde ich sagen, Tagessieger mhm. Bayern, bis sie sich dann den Boat ins Nestle
0: Bayern, genau, Bayern, also nur das Sportliche, spektakulär zurückgekommen, schon 0 zu 2 zurückgelegen, dann in äh, weiten Teilen der zweiten Halbzeit dann die dominante Mannschaft und dann halt einfach das 2-2 mit wirklich einem sensationell gut ausgeführten Konter und einem äh, noch viel sensationeller mhm. aufgelegten Leroy Sané, der vielleicht momentan sogar ähm, der Spieler. Spieler des FC Bayern, wenn nicht gar dieser Saison ist. Also momentan wirklich absolut, absolut. in absolut hervorragender Form.
1: Ganz toll. Ich muss Mike am Brückentag die Brücke bauen, weil ich letzte Woche ihm unterstellt habe, er, er mag den Sané. Er ist ein Sané-Kritiker. Er hat das im Stadion nochmal gesagt. Du bist kein Kritiker, sondern was ist dein Problem mit Leroy Sané? Nein,
2: ich finde Sané sensationell. Ich ja. mag ihn nur nicht beim FC Bayern. Ich glaube, dass das der FC... <lacht> Nein, und zwar nicht, weil ich überhaupt keine Spieler beim FC Bayern war. Ich glaube oder glaubte zumindest, bis er jetzt so aufgedreht hat und ja. bis zu dieser Saison glaubte ich, dass der FC Bayern der falsche Verein für Leroy Sané ist, mhm. weil ich erstens der festen Überzeugung bin, dass er im Ausland mehr so sein kann, wie er ist, mhm. also sich hier eher so ein bisschen verstellen muss mhm. und die fangen ja sofort alle an zu schreiben, was hat er denn da an, mhm. wie benimmt er sich hier und so weiter. Klingt so ja schon
0: fast wie Friedrich Merz, wenn du sagst, also der würde mir im Ausland besser gefallen, ne? Mike, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein heutzutage. Vielleicht sagen. ist er auch einfach nur hierher
2: gekommen, um sich die Zähne machen zu
0: lassen. <lacht> Natürlich selbstverständlich. Um sich, hier ja. hinein,
1: um sich hier zu tätowieren zu lassen. Das wollte im Ausland niemand machen. Den ganzen Rücken, Leroy. Den Aber, ganzen Rücken. Mit deinem eigenen. Mit dir selber Gesicht, drauf. Mit dir selbst.
2: Ja. Aber grundsätzlich finde ich es einen fantastischen Spieler. Ich mag, Absolut. Den, mag den sehr. Ja.
1: Also auch Nein. riesen. Nochmal, heute ist, der, heute, ist ja, heute ist ja der Brückentag, das ist auch der Tag der grandiosen Übergänge. Kommen wir von Leroy Sané, <lacht> der sich selbst auf dem Rücken tätowiert hat lassen, zu äh, Union, die an Tätowierer in ihrem Kader nämlich ei, Christopher Trimmel. Ich bringe mal folgende Geschichte mit aus Berlin. Morgen ist die große Premiere Union Berlin im Olympiastadion das erste Mal Champions League Heimspiel. Mhm. Das erste Mal Champions League für Union in Berlin. Natürlich bei uns im Olympiastadion, das ging nicht anders, das ist schon ausverkauft, gegen Braga. Mhm. Und pünktlich zu dieser Premiere, Heimspiel der Champions League, feiern die Unioner Fünf lichtbeen in Folge. Ja, das ist echt, also es ist eben momentan, das,
0: das äh, vergisst man manchmal so über die große Krisensaison für ein paar Höchstleister. Freiburg hängt ganz schön durch, Frankfurt hängt ganz schön durch, Union äh, wahrscheinlich derzeit äh, der spektakulärste Durchhänger, weil sie in den letzten Jahren halt einfach immer so durchgegangen sind wie das heiße Messer durch die Butter. Und jetzt plötzlich haben sie diese riesige Krise, die Urs Fischer äh, wahrscheinlich über kurz oder lang in den Griff kriegen wird. Aber sie befinden sich jetzt in einer Situation, in der die viel zitierte Doppel- oder Trippelbelastung richtig durchschlägt und man sehen muss, wie die da jetzt wieder rauskommen. So, das wird sich zeigen? Köln nicht zu vergessen, um Gottes Willen, ich habe Köln auch noch vergessen. Wo steht meins? <lacht> ja, Auf elf? Nein, das ist immer noch ganz unten. Aber es sind,
1: nein, es sind zum einen natürlich all die Überperformer der mhm, letzten Jahre, genau. also auch SC Freiburg, ja. die sich jetzt ein bisschen freischießen konnten gegen Augsburg. Es ja. äh, sind all diese Mannschaften, die immer unter Überraschungsmannschaften gelaufen sind und die sozusagen für sich am Ende in der Gesamtheit mehr wert waren als der Kader in seinen Einzelteilen. Das mhm. also ist immer größer als die eigentliche ja. Mannschaftsleistung. Da müsste man dann Mikes KI noch mal befragen. Und die kriegen jetzt gerade alle so ein bisschen vom Bug, weil sozusagen sich das irgendwann abnutzt. Bei, genau. bei Köln steht ja die Frage im Raum, wie lange funktioniert das Prinzip Baumgart noch. Ne? Mhm. Also schleppen die sich jetzt in den nächsten Karneval und hoffen, dass er sich nochmal als Einhorn kostümiert. Und wie geht's dann weiter? Und bei Union fand ich es sehr, sehr interessant, dass Urs Fischer, der es ja wirklich geschafft hat, über fünf Jahre den Verein weit über Gebühr zu platzieren. Also ja. ein, ein Club, eine Mannschaft, wo man gedacht hätte, naja, bestenfalls werden die Zehnter oder Zwölfter, ja. die dann konstant Siebter, Fünfter, Vierter, äh, Dritter und zwischendurch äh, dachte man, sie kratzen an der Meisterschaft. Ja. Und der sagte nach der Niederlage gegen Heidenheim, sagte er, wie kann es sein, dass wir 15 Mal aufs Tor schießen ja. und der Gegner gewinnt durch einen Sonntagsschuss. Und da sag ich, als Herr Taner und Beobachter von Jungen, <lacht> wie schmeckt das eigentlich wenn man sein eigenes Gift zum Frühstück bekommt. Weil das natürlich <lacht> ja, über die Jahre so oft, erinnert euch an Dortmund, den Fehler von Kobel. Dortmund war die bessere Mannschaft gegen Union in Köpenick und verlieren dann durch einen Sonntagsschuss und einen Fehler. Das passiert ja andauernd. Das ist ja immer, also das ist nicht das Erfolgsrezept von Union. Aber sie hatten genug Spiele, die krass, im, im Poker sagt man... Äh, ein Coinflip, mhm. also die wirklich spitz auf Knopf 50-50 standen, die dann irgendwie zugunsten von Union gekippt sind. Die haben sie meist gewonnen. Also sie hatten immer auch das Glück, das Glück des Tüchtigen, definitiv. Ja. Aber sie hatten immer das Glück auf ihrer Seite. Und jetzt haben sie nicht nur Glück sondern es kommt auch noch Pech dazu. Das hat ja Rune also, hat ja auch sinngemäß auch so gesagt. Ne?
0: Also, also was, was früher irgendwie reinging, das knallt jetzt vom Innenpfosten wieder raus. Und klar, also es ist, es ist genau das. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass man aus dieser Verkettung und der Summe unglücklicher Umstände sich jetzt nicht so runterziehen lässt, dass man all das in Frage stellt, was man, wie Lukas ja richtig sagte, in der Saison, in der alles gut läuft, dann sich selber an positiven Fähigkeiten zugeschrieben hat. Und das gilt es jetzt auszutarieren und nüchtern und sachlich zu
2: bewerten und zu sagen, pass auf, es ist jetzt einfach mal so, da müssen wir jetzt halt wieder rauskommen. Die Frage ist, wie cool man da bleibt. Also mhm. ich glaube, dass das da im Moment überhaupt noch gar keine Gefahr besteht, dass die unruhig werden, weil ja. ich bin mir relativ sicher, dass man das einzuordnen weiß. Also auch den Erfolg der letzten Jahre. Das genau. ist ja komplettes Overperforming. Genau. Ähm, und jetzt kommt man so nach mhm. wirklich vier erfolgreichen Jahren so langsam... Zurück in die Normalität Exakt. quasi. Ne?
0: Genau. Also Zum ist so ein
1: psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. Das alles. ist richtig. Das das ist alles ist richtig. So richtig. Ja. Aber das
0: haben wir doch bei anderen Vereinen ja. auch ganz häufig gehabt. Also dass der, der Champions League Teilnehmer, ähm, da war meistens die Genese ein bisschen anders. Da hast du dann eine Mannschaft gehabt, so sowas wie Wolfsburg oder so, die dann plötzlich auf Platz 4 gelandet sind, sind dann unser vierter Vertreter in der Champions League hm. und nehmen sich ihre veritable Krise dann und nehmen sie mit in die Champions League. Das war ja dann immer, dass unser Koeffizient darunter gelitten hat. Ähm, bei der Union ist es schon noch ein bisschen anders. Aber nicht ungewöhnlich, dass ein Verein, der dann halt einfach in die Champions League kommt, dass der dann den Durchhänger aus der Saison mit den Champions League trägt. Das haben wir mit anderen Vereinen auch schon
1: gehabt. Und das ist jetzt aber erstmal nicht weiter ungewöhnlich. Erstmal muss man natürlich sagen, man merkt, dass du zu viel politik podcast machst, weil es natürlich nicht die Union ist. Ähm, aber <lacht> <lacht> Oder auf der anderen Seite äh, muss man aber auch ganz klar eines sagen. Ist ja, Union im Moment... Nach den Transfers, die sie getätigt haben und wo sie zu Recht auch beklatscht wurden im Sommer, weil sie plötzlich Namen hatten, Kevin Volland, Robin Gosens, mhm. Bonucci zum Schluss, wo man gesagt hat, wie geht das, dass ein Verein, der vor fünf Jahren noch in der zweiten Liga war, plötzlich diese Namen anlocken ja. kann. Aber ist Union jetzt nicht vielleicht ein bisschen zu viel Champions League und ein bisschen zu viel Namen und zu wenig Union? Mhm. Weil natürlich Spieler, die sie dahin gebracht haben, wie Geraldo Becker, oder andere jetzt meist auf der Bank sitzen, weil dann mhm. Fofana spielt, weil dann Volland spielt, der aber auch nicht trifft und der ja auch trotz seines Namens auch in seiner letzten Phase, in dem letzten einem Jahr bei Monaco nicht mehr getroffen mhm. hat. Also der in erster Linie kam, weil er Kevin Volland ist und nicht, weil er eine sehr gute Statistik hatte. So. Und das ist ja so ein bisschen gegen den eigentlichen Weg von Union. Sie mussten das aber natürlich machen, weil sie mussten die klassische Schippe drauflegen für ja. die Champions League. Ja. Sie mussten die Spieler holen und wir haben auch sie zurecht gelobt dafür. Aber gerade sehe ich genau darin ein Problem. Da, Gosens hat noch an der hat zwar ein super Debüt gefeiert, aber seitdem war es auch notenmäßig nicht mehr so herausragend. Mhm. Äh, die anderen Fremden vielleicht ein bisschen. Bonucci ist nicht fit. Ja, da haben wir wieder genau das Boateng-Problem. Ja. Ähm, ja, und auf der anderen Seite sind ein paar Aufstiegs, und ich meine nicht Aufstieg zweite in die erste Liga, sondern als sie durch die Ränge der ersten Liga gerannt sind. Diese Aufstiegsgeschichte, die klassische ja. Aufsteigergeschichte. Plötzlich im Establishment ein paar von denen schauen jetzt in die Röhre und ich glaube, sowas kann auch bei einem Verein wie Union, auch unter der Führung von Urs Fischer und Oliver Runert, durchaus die Kabine vergiften. Es, die, auch diese Spieler sind nicht frei von Altigkeiten. Äh, Geraldo Becker wollte weg, jetzt spielen Fofana und Kevin Behrens da vorne. Also zu viel Name, zu viel Champions League, zu wenig Union. Kann ja auch mal passieren. Für mich fühlt es sich wirklich im Moment so an hier in Berlin, dass sie das erste Mal vielleicht auch einen Fehler gemacht haben unter dem Druck der Champions League.
2: Soweit sind wir natürlich nicht, aber äh, die Gefahr ist auf jeden Fall da. Aber wer wären wir, wenn nicht wir? Äh, äh, ist genau so <lacht> Wenn wir nicht einfach, einfach aus dem aus der Lameng heraus sozusagen ja. äh, gleich schon mal Fehler und wir und,
0: und wir können, ähm, weil wir ja gerade schon über den FC Köln gesprochen haben, äh, können wir natürlich auch über den Verein reden, der den FC Köln äh, geschlagen hat in ja. Köln. Ja. Das können wir aber vor allen Dingen da machen, wo es viel interessanter ist, nämlich in Stuttgart, denn da werden wir äh, sein. Am Mittwoch, am 4.10. Das, das ist, ist schon übermorgen. Das ist schon übermorgen und es lohnt sich doch, uns dieses Thema mit nach Stuttgart zu nehmen, um dann vor Ort das Ganze nochmal zu besprechen. Was haltet ihr davon,
2: Freunde? Es ist übrigens sehr schön, wie Lukas immer versucht, um Stuttgart herumzuschiffen, weil er natürlich genau weiß, ja, wenn er klar. auch nur ein positives Wort über den ja, VfB Stuttgart sagt, ja. dann stehen sie mit einem Bein schon in der zweiten Liga. Richtig.
1: Aber man muss einfach sagen, es ist unfassbar. Ich glaube, die Süddeutsche hat geschrieben, Stuttgart hebt mit beiden Beinen auf dem Boden ab. <lacht> das ist nämlich so. Also ja. Sebastian ist der sagt, pass auf, gemacht, gemacht. Das ist sehr gute Arbeit, die wir geleistet haben in dem letzten Jahr. Äh, da ernten wir jetzt gerade die, die, die Früchte und natürlich sind wir jetzt irgendwie geteilter Tabellenführer mit Leverkusen und so, aber aber ruhig bleiben. Ja, die schweren Zeiten kommen noch, spätestens wenn Girassi beim Afrika Cup ist. Ja. Da muss man nämlich gucken. Aber wir haben ja jetzt gesehen, Dennis Undaff, den ich vor zwei Jahren so gerne bei Hertha BSC gesehen hätte. Ein deutscher Stürmer, der vorher bei Brighton Hove Albion und in Belgien für Furo gesorgt hat, schießt dann eben die zwei Tore, wenn Girassi nicht trifft. Ja. Und das ist ja ausweichlich ähm, ganz klar das Gesicht einer Spitzenmannschaft stand jetzt mhm. von Stuttgart. Wenn der Top-Torjäger sich mal einen freien Tag nimmt, Richtig. kommt einfach sein Kollege rein und ja. macht zwei Bunt. Also genau. besser kann es ja nicht laufen. Und darüber werden wir natürlich in Stuttgart sprechen. Und ich kann endlich den als Überraschung den Brief an den ersten FC Köln lesen, den ich ja letzte Woche habe. Ja, nicht genau, lesen stimmt.
0: Durfte. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und was den Stürmer angeht, heißt ja auch nicht umsonst. Undaf ist der Weltenlohn. Und äh, insofern ist das natürlich richtig. Ja, den, auf den Brief freue ich mich natürlich
2: sehr, aber das ist doch super. Das, können, das machen wir nämlich alles auf der Bühne. Es gibt, glaube ich, noch Restkarten. Guckt einfach mal unter contrapromotion.com ähm, vorbei, wenn ihr in Stuttgart seid, wenn ihr Lust habt. Kommt gerne, wir freuen uns auf euch. Ich dürfte aus Karlsruhe kommen. Oder Baden-Baden. Ja. Baden. Ja, ja, gut, sicherlich. Ja, bitte. Ja, also ihr dürft von überall anreisen <lacht> ja. Äh, ja, und, und, und gerne nach Stuttgart kommen. Also ja. wie ich
1: unsere MML-Fans äh, kenne, schreiben uns wieder zwei Leute auf Instagram morgens um sechs, sind gerade in Rostock losgefahren, kriegen wir noch Gäst Gästeliste. <lacht>
2: <lacht> Oder halt Hamburg, Markthalle am 4.12. und Dortmund, deutsches Fußballmuseum, da werden wir dann danach auch als Exponat ausgestellt. ausgestellt. Genau, ja, ähm, und das Ganze am 6.12. an Nikolausi. Ja. Und wie gesagt, Tickets gibt noch. Nikolaus, Nikolaus. Nikolaus, so ist ne? es. Tickets gibt es noch. ContraPromotion.com So ist's. es. Ne? Ne? Bitte. Haben es jetzt? Ich glaube ja, haben wir über ja. alles gesprochen? Ich denke
0: ja, ja
1: also ähm, Dortmund spielt dann diese Woche äh, gegen äh, die AC Milan. Ja. <lacht> da oh, und da kommen die,
2: die ganzen Streber wieder, ne? Die Kommentatorenstreber, ja. die, die alle sagen: die AC Milan, <lacht> Roma, ja. die Roma, so. ja. die. So, die Mailand Das ist Mailand. So, genau. spielen gegen AC Mailand. Ich Mailand. Mailand.
0: Ja, ich gegen Mailand. Mailand. Gegen mein
1: Kumpel aus Italien. AC ja. so. Mailand. 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 Ne? So. Bene oder, oder wie es auf ja. Deutsch heißt, Tausendfüßler.
2: Ist natürlich, oh. ehrlicherweise muss man aber auch sagen, natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel und vielleicht sogar ein wegweisendes Spiel in der Champions League für Borussia Dortmund. Marco Reus, besser Mann!
3: Entschuldigung,
2: ich <lacht> würde mich wieder davontragen lassen. Ne? Weil du musst natürlich das Spiel gewinnen. Ja, sicher. Wenn du Ja klar, das willst. ist logisch. Ne? Aber Oder ich, wenn du zumindest Dritter werden also willst Die, in die AC, AC Mailand ist
0: natürlich gut drauf, aber äh, Borussia Dortmund hat plötzlich äh, einen wiedererstarkten Marco Reus, der, wie wir wissen, in wichtigen Spielen wahrscheinlich nicht <lacht> zu sehen sein wird, aber äh, trotzdem. ich das ist voll äh, also, ja,
2: nee, Wieso, ihn so, er ja, sporn die noch an. Er ihn an. Ah. Das Aber wir man übrigens manchmal sowieso das Gefühl, dass wir alle, auch so Sane und so weiter, dass ja. wir, und Marco Reus ja auch, dass die alle Fußball MML hören. Ja, sicher. Und immer wenn wir auf einen Spieler draufhauen, die zum Erfolg, dann sagen die ja. sich: So, ihr alten drei Männer. Das wollen wir doch mal sehen. Das genau. wollen wir jetzt mal sehen. Ich zeig's ja, euch mal.
1: Das ist richtig. Beispiel André Schürle. Jahrelang draufgehauen, hat er mit 29 die Karriere beendet. Ja, also ja. bitte. ja. <lacht>
2: Ja. Ausnahmen bestätigen Regel. Und geht die.
1: jetzt aber, klettert jetzt nackend auf den Everest
3: und sagt, also my spirituality is everything. Mein Mentor. Hashtag uh, enlightenment.
0: I
1: just talked Liebe Grüße to aus der
0: Eistonne, euer Schürli. <lacht> ja. ja. So sieht das nämlich
1: und aus. Und in Stuttgart werden wir dann aber auch nochmal über das Maskottchen äh, Fritzle sprechen, ne? warum der so heißt, ja. also beziehungsweise warum er, ein, warum er ein Krokodil ist. Und das warum
0: das ein so unglücklicher Spitzname seit 15 Jahren
1: ist. Es ist ein <lacht> Fritzl, stimmt. Vor allem, ja, vor allem wenn du, wenn du, ja. wenn, wenn du mit, als Club im Camp stehst. Das ist richtig, ja. ja. All diese Dinge.
2: Es ist kein Krokodil. Nein. Es ist ein Alligator. Alligator. Es ist ein Alligator. ist ein Is Is Alligator. Is Is Alligator. Is Alligator. Ja. Ja.
1: Deswegen haben die ja auch schon wieder, deswegen hat ja Girassi 10 und Underv zweimal getroffen, weil die Alligator haben, sogar ja. mehrere.
2: Ja. Der
0: Tor. So, wie lange wollen wir das jetzt hier noch ausmöpseln lassen? Noch <lacht> ja. 30 Sekunden,
1: machen? noch 30 Sekunden, dann haben wir wieder eine Stunde 10. Was kann ja. man noch in 20 Sekunden machen? Vier, fünf Minuten äh, terin an Nee, vergiss es.
0: Ja. Ja. Gibt eh nur eine Verzögerung, weil der Kölner Keller noch nachguckt, ob
2: da jeder ob, Gag auch ob, ob jeder Gag saß. Ob jeder Gag können saß wir ganz kurz noch auf was geht denn abseits hinweisen? Ist das so Unser schön, neues, junges Produkt für die Kids. Für die Kids. <lacht> oh Gott, wie schrecklich. Ey. Johnny und Julian auf jeden ja, Fall. Mike hat, Das können Sie jetzt
0: im Bild nicht sehen. Mike hat sich seine Cap wieder umgedreht <lacht> und in den Hoodie aufgesetzt. Er hat gesagt, hey Kids, jetzt kommt das Format für euch. Was geht denn abseits? Mit dem Johnny und
2: dem Julian. Fußball-MML ist nämlich schon längst nicht mehr nur Fußball-MML, sondern ja. wir werden eine immer größere Familie. Mike mit wir sind die Wollnies
0: der, der Podcast-Szene. Wir werden eine <lacht> immer
2: größere Familie. Mike mit AI ist der Podcast, der diese Woche auch wieder kommt und ja. sich mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigt. Was geht denn abseits mit Johnny und Julian? MML Daily mit Mike und Lena. Ganz schön oft ich, ne? Ja,
0: und äh, der 16er ja. mit Ewald Linen, der also alles andere als eine KI ist. So viel kann man schon mal sagen. Das ist richtig. Das, da steht das für kommunistische Intelligenz. <lacht> 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 das ist richtig. Komm, ja. jetzt aufhören, besser ja. wird es nicht mehr. Okay. okay,
3: bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.